수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 로마서를 마치는 날입니다. 로마서를 쭉 읽어오셨는데요. 오늘 말씀을 통해서 유종의 미 거두실 수 있기를 바라고요. 오늘 여름 수요 묵상도 있는 날입니다. 우리 기억하시면서 우리 나와주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하고 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 새로운 하루를 허락하여 주시고 이 아침 시간에 주님 앞에 나와서 우리 마음을 내려놓을 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리가 지난 시간 동안 로마서를 계속해서 묵상할 수 있도록 도와주시고 로마서를 통해 많은 것들을 깨닫게 하시고 깨우쳐 주신 은혜도 감사드립니다. 오늘 우리 로마서의 마지막을 보면서 하나님께서 로마서를 통해 우리에게 알려주신 것들을 우리 마음속에 다시 한번 새기면서 오늘 하루의 삶도 주님께서 주시는 힘을 받아서 살아가기를 소망하며 나아갑니다. 주님 우리와 함께 해주시고 주님의 음성을 들려주시고 특별히 우리의 삶 속에 우리의 삶의 구체적인 정황들 가운데에 하나님께서 말씀하시는 것을 들을 수 있는 영적인 귀를 우리에게 열어주셔서 늘 하나님과 동행하는 것 가운데 주님이 우리에게 허락해 주시는 지혜를 가지고 우리가 이 세상을 살아나갈 수 있는 그리하여 승리할 수 있는 우리들 한 사람 한 사람이 다될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 있을 여름 수요 묵상에도 주님 함께 하여 주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 16장 17절부터 27절까지의 말씀입니다. 로마서 16장 17절부터 27절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라. 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라. 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한 데 지혜롭고 악한 데 미련하기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 나의 동역자 디모데와 나의 친척 누기오와 야손과 소시바더가 너희에게 무난하느니라 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주 안에서 너희에게 무난하노라 나와 온 교회를 돌보아주는 가이오도 너희에게 무난하고 이 성의 재무관 에라스도와 형제 구아도도 너희에게 무난하느니라 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타나신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘 이제 로마서가 최종적으로 마무리가 됩니다. 긴 시간 동안 우리가 보았는데요. 오늘 읽은 이 부분이 로마서 전체의 마무리이든지 아니면 어제 말씀드린 것처럼 16장의 마무리이든지 간에 어쨌든 편지를 끝맺는 부분이라는 것은 확실합니다. 그런데 바울은 편지를 끝맺는 자리에서 갑작스럽게 한 가지를 지적하고 있습니다. 뭔지는 정확히 모르겠는데 분쟁에 대해서 이야기하면서 그것을 조심하라 라는 그런 어떤 경고와 
권면이 주어지고 있는 것이죠. 17절, 18절을 보시면 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라. 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기다니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라. 이렇게 나와 있습니다. 어, 이 권면의 내용을 구체적으로 이해하기는 거의 불가능합니다. 왜냐하면 이게 지금 아무런 맥락 없이 갑작스럽게 주어지고 있기 때문입니다. 물론 어, 늘 말씀드리는 것처럼 이 당시에 편지를 읽는 사람들에게는 자명했을 것입니다. 지금 이 편지를 쓰고 있는 바울과 편지를 받아 읽고 있는 로마 교회 성도들은 공유하고 있는 내용이 있죠. 이 내용을 읽으면서 분명히 공감하는 어떤 구체적인 사안이 있었을 것입니다. 문제는 우리가 그것을 모른다라는 것이죠. 우리는 그 시대를 살아가고 있지 않으니까요. 그래서 이것을 짐작하려면 뭐 주변 내용의 어떤 맥락을 통해서 유출을 해야 되는데 아까 말씀드린 것처럼 이 부분은 지금 끝인사를 하던 중에 갑자기 등장하고 있습니다. 그래서 이제 그러면 아쉬운 대로 로마서의 좀더 앞쪽 부분하고 연결을 시켜봐야겠다 이렇게 생각을 할 수가 있는데 16장은 어제 말씀드린 것처럼 로마서 1장부터 15장까지 내용과 원래 같은 서신이었는지도 사실 확실하지가 않고 어 그래도 어떻게든 연결시켜 보려고 했을 때뭐 로마서 1장부터 15장 사이에 이와 관련된 내용이 나오는 부분도 없습니다. 뭐 억지로 조금 억지를 써서라도 이렇게 연결시켜 본다면 어 14장 15장에서 나왔던 믿음이 약한 자들에 대한 어떤 비판이다 이렇게 생각해 볼 수는 있는데요. 문제는 어 논조가 완전히 다르죠. 14장 15장에서는 이 우상의 재물이 속한 고기를 먹지 않겠다라고 하는 사람들에게 믿음이 약한 자들이라는 표현을 쓰기는 했습니다만 그들을 비판하지 말고 받아주라 그렇게 말을 했었거든요 근데 지금 여기에서는 17절에 나와 있듯이 그들을 떠나라 이렇게 얘기하고 있습니다 그래서 사실 로마서의 어떤 맥락만 가지고는 오늘 이 17절, 18절에서 바울이 무엇을 경고하고 있는가를 분명하게 파악할 길이 없습니다 그래도 이 말씀이 지금 성경에 들어와 있으니까요. 우리는 이 말씀을 통해서 교훈을 얻어봐야 됩니다. 구체적인 내용은 모른다 할지라도 그래도 이 말씀을 통해서 우리가 배울 수 있는 게 분명히 있습니다. 자 여기서 한 가지 확실하게 눈에 띄는 게 있는데 그건 뭐냐 하면 분쟁을 일으키는 것에 대한 분명한 비판입니다. 자이 부분은 사실은 앞서 말씀드렸던 14-15장하고 논조가 일치합니다. 여러분 기억을 한번 되살려 보시죠. 14, 15장에서도 바울이 가지고 있었던 가장 핵심적인 윤리는 뭐였냐 하면 서로 비판하지 말고 서로 받아주면서 하나가 되라라는 것이었습니다. 일치에 대한 이야기입니다. 근데 지금 여기에서도 바울이 지적하고 있는 그 누군지는 정확히 모르겠습니다만 뭔가 지금 문제를 일으키고 있는 그 사람들이 어떻게 묘사되고 있느냐 하면 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들 이렇게 묘사가 되고 있습니다. 그 사람들은 어 그리스도를 섬기는 것이 아니고 자기들의 배만 섬깁니다. 그렇게 18절에 나와 있습니다. 여기서 말하는 이 배라고 하는 것은 어 욕심을 말하는 비유적인 표현이죠. 얼마 전에 어, 김요한 목사님께서도 말씀하신 적이 있는 걸로 제가 지금 어렴풋하게 기억이 나는데요. 그이 시대의 그 배라고 하는 곳은 어떤 곳이냐면 마음이 있던 그런 곳입니다. 그래서 어, 여기에서는 그게 이제 욕심, 욕망 이런 것을 지금 비유적으로 일컫는 것으로 쓰이고 있는데요. 그 사람들은 교활한 말을 하고 아첨하는 말을 하면서 순진한 사람들의 마음을 미혹한다. 자기 욕심을 위해서 이렇게 기록되고 있습니다. 
자이 사람들의 대항에서 로마 교회의 교인들은 무엇을 해야 됩니까? 바울의 처방이 생각보다는 소극적입니다. 그 사람들을 치리하고 막 추방시키고 그러는 것이 아니고요. 거꾸로 그들에게서 떠나라 라고 그렇게 이야기를 합니다. 그리고 더 나아가서는 굉장히 흥미로운 표현이 나오고 있는데요. 19절 20절 보시면요. 어, 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라 이렇게 이야기를 합니다. 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련하라 이렇게 이야기를 하는 것이죠. 어, 제가 젊을 때 이제 유행했던 찬양 중에 어, 굉장히 강력한 그, 그 사운드를 가진 찬양이 있었습니다. 로만 16, 19세 s 라는 어, 찬양인데요. 저랑 이제 세대가 좀 비슷하신 분들은 들어보신 적이 있을 것 같은데 아주 강렬한 사운드로 외치듯이 부르는 찬양이 있습니다. 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련하라 이렇게 외치는 장면이 있는데요. 어, 이 굉장히 유명한 말씀이죠. 선한 데 지혜롭고 악한 데 미련하라. 근데 좀 들어보면 굉장히 역설적인 표현이기도 합니다. 근데 이 역설적인 표현은 바울이 이제 로마서의 윤리 파트에서 12장부터 15장 사이에서 강조했던 강조해 왔던 그런 내용하고 일맥상통하는 부분이 있습니다. 그리고 또이 표현을 들으면 예수님이 말씀하셨던 마태복음 10장 16절 말씀도 떠오릅니다. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 자 여기서 지혜로움과 순결함이 나오는데요. 오늘 말씀 19절에서 선한데 지혜롭고 악한데 미련하라라고 할때이 미련하라라는 말이 헬라 원어 단어의 뜻이 어떤 뜻이냐면 순진하다라는 뜻입니다. 순진하다, 단순하다 그런 뜻입니다. 그러니까 선한 일에는 지혜로워야 되고 악한 일에는 순진하라라는 말이고요. 예수님 말씀하고 일맥상통하는 것이죠. 뱅같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 이 말씀과 비슷하죠. 그리고 또 바울이 어, 앞서 봤던 18절에서 어, 그 사람들이 교활한 말을 해가지고 순진한 자들이 미혹된다라고 표현을 했는데 여기서는 또 거꾸로 악한 일에 오히려 순진하라라고 표현하는 점도 재미있는 점입니다. 지금 바울이 여기서 굉장히 역설적인 표현들을 가져와서 사용하고 있는데요. 자, 이 말씀을 통해서 우리가 이해해야 될 것은 이겁니다. 결과적으로 우리가 가져야 될 기본적인 태도는 무엇이냐 특히 다른 사람들을 대할 때의 기본적인 태도는 무엇이냐 그것은 순진함이라는 것입니다. 19절에, 19절에 보시면 순종함이라는 표현도 나오는데요. 사실 이 순종함이란 말이 맥락적으로 볼때 여기 왜 들어가나 좀 이상하거든요. 순진한 자들이 미혹당한다 이러면서 거기서 갑자기 순종함이 왜 나오는가 싶은데 결국 여기서 바울이 계속적으로 강조하고 있는 기본적인 태도는 순수함, 순진함, 순종함의 태도여야 된다는 것입니다. 삼순입니다. 삼순이. 순수함, 순진함, 순종함. 그렇게 해서 서로를 받아주면서 같이 가는 겁니다. 바울이 12장부터 15장 사이에 계속 해왔던 얘기입니다. 서로를 받아주면서 같이 가는 것입니다. 우리 함께 주와 같이 이거죠. 그런데 이제 그 선을 넘어가는 경우도 있겠죠. 그때는 이제 지혜롭게 살피면서 때에 따라서는 떠날 필요도 있다는 라 것입니다. 
물론 잘못된 선택을 할 수도 있지 않을까요? 어, 내가 이 순간이 떠나야 될 순간인가? 내가 이 순간이 선한 데를 선한 데 지혜롭고 악한 데 미련한 악한 데 순진한 상황 속에서 내가 어떤 태도를 취해야 되는 건가 헷갈릴 수도 있지 않을까요? 어, 바울이 20절에서 종말론적인 소망을 얘기하면서 우리 부담을 덜어주고 있습니다. 결국에는 하나님께서 속히 사탄을 상하게 만드실 것이다. 너희 발 아래에서. 결국 하나님이 그 일을 하실 거라는 거죠. 우리가 뭐 조금 실수해도 괜찮은 겁니다. 하나님이 결국은 그렇게 만들어 주실 거니까. 그래서 우리는 평강을 가질 수 있는 것이고 주 예수 그리스도의 은혜가 결국에는 우리 안에 있게 될 것을 우리가 믿고 있기 때문에 우리가 이런 태도를 가지고 나가면 된다는 것입니다. 삼순이 태도를 가지고. 그러나 지혜롭게 나아갈 필요가 있다. 그렇게 바울이 말해주고 있는 것이죠. 어, 이제 그 아랫부분은 어, 마지막 인사말이라서 자세하게 뭐 설명드릴 만한 그런 부분은 없습니다. 음, 24절이 없음이라고 적혀있는데요. 괄호치고요. 그걸 조금 부연 설명해드리자면 뭐 이거는 오늘 말씀에서 핵심적인 얘기는 아닌데 어, 그래도 궁금하신 분들이 계실 수도 있으니까요. 어, 로마서의 끝부분이 조금 복잡하게 전해져 내려오고 있습니다. 제가 종종 자주 말씀드렸듯이 이 성경의 원본이 우리에게 없습니다. 사본들만이 전해지고 있는데 원본과 좀 그래도 가까울 것이다 라고 짐작되는 좀 권위가 있는 많이 활용되었던 어, 오래된 옛날 고대 사본들 중에 몇 개들이 있는데 그몇 가지들이 로마서 끝부분이 조금씩 다릅니다. 그래서 어떤 사본에는 어, 이 24절 자리에 우리가 이미 읽었던 20절 끝부분 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다. 아멘. 이 부분이 추가되어 있는 경우가 있습니다. 그래서 이제 결과적으로는 어, 셋 중에 하나인데요. 이두 군데 다 같은 인사말이 있었을 가능성 우리 주 예수의 은혜가 이게 20절 뒤에도 있고 24절에도 있었을 가능성 그 다음에 20절 뒤에만 있었을 가능성 24절에만 있었을 가능성 이렇게 셋 중에 하나인데 이 사본을 연구하시는 학자분들이 어뭐 확실한 건 아니지만 여러 가지 이제 근거를 가지고 20절 뒤에만 있었고 24절에는 없었을 것 같다라고 이렇게 판단을 하고 연구를 해가지고 예전에 이제 중세 때 어, 가톨릭 시대에는 있었던 24절이 나중에 빠지게 된 겁니다. 그래서 거기에 가로치고 없음이라고 어, 적히게 된 것이죠. 어 그리고 또 고대 사본에 따라서는 그 뒤에 나오는 25절부터 27절 부분이 없는 경우도 있습니다. 그래서 상당수의 학자들은 이 부분이 원래 바울이 썼던 편지에는 없었을 것이고 나중에 바울의 서신들이 모일 때에 이제 그걸 모은 사람이 추가하지 않았을까 이렇게 추측을 하는데요. 그래서 그 부분도 성경에서 빠질 뻔했는데 이 부분은 이제 학자들이 연구를 계속하면서 그래서 그냥 두는 게 좋겠다 이렇게 판단을 해서 지금 성경에 남겨져 있습니다. 근데 어쨌든 간에 이 부분의 내용들은 하나같이 마무리 인사말들이기 때문에 여러분들이 그냥 읽어보시면 그 의미를 뭐 이해하실 수가 있습니다. 자 오늘 말씀을 우리에게는 어떻게 적용하면 좋을까요? 우리는 주일 그 대입의 말씀을 통해서 그리스도께서 교회의 머리가 되신다라는 것을 다시 한번 확인했습니다. 그리고 우리는 그 교회의 지체들입니다. 그리스도의 몸이죠. 몸의 부분들입니다. 그렇기 때문에 그리스도를 섬기는 우리는 자신의 배만 생각해서는 안 되고 모두를 생각해야 된다라는 것입니다. 다른 사람을 생각하고 모든 사람들을 생각하고 결과적으로는 공동체인 교회를 생각해야 된다라는 것입니다. 그것이 그리스도를 섬기는 것입니다. 그리스도께서 교회의 머리가 되시니까요. 
그 반대는 무엇입니까? 교활한 말로 아첨하는 말로 분쟁을 일으키는 것입니다. 여러분이 뭐 어떤 지혜롭게 말하는 말 자체가 나쁜 것이 아닙니다. 지혜로운 말은 다안 좋은 거야. 그런 뜻으로 얘기하는 게 아닙니다. 필요할 땐 해야죠. 선할 때는 지혜로워야 됩니다. 그런데 그런 말들을 교묘한 어떤 말들, 지혜를 통해서 사람들을 막 설득시키는 그런 교묘한 말들을 목적이 문제인데요. 분쟁을 위해서 사용하게 된다면 이 사람 저 사람 갈등을 일으키는데 사용하게 되면 또 교회를 분열시키는 일에 사용하게 되면 그것은 더 이상 지혜로운 말이 아니고 교활한 말이 되고 아첨하는 말이 되고 악한 말이 되는 것입니다. 그래서 악한 데는 미련하라 악한 데 있어서는 순수해라 순진해라 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 오늘 말씀 다시 한번 묵상하시면서 평강의 하나님께 모든 것을 맡기면서 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 순진할 수 있도록 우리를 온전하게 만들어 주옵소서 순종함으로 서로를 섬기게 하여 주옵소서 이렇게 기도하시면 좋겠습니다. 가끔 좀 바보 같아도 됩니다. (웃음) 가끔 그냥 허허 이렇게 웃어 넘기셔도 됩니다. 가끔 좀 순진하셔도 됩니다. 괜찮습니다. 그리스도의 몸된 우리 가족들 사이에서는 우리 교회의 우리 가족들 사이에서는 그래도 됩니다. 여러분 이 시간 교회를 생각하시면서 또 하나님께서 어, 신앙의 공동체로 허락해 주신 여러분들의 또 다른 공동체들 예를 들어 가정이라든가 아니면 여러분이 속해 있는 교회 안에 더 작은 어떤 공동체들이라든가 뭐 목장이라든가 찬양대라든가 여러분 속해 있는 그런 것들을 생각하시면서 이 주제로 함께 기도하시고요. 특별히 말에 초점 맞추시면서 또 태도에 초점 맞추시면서 같이 한번 기도하시고 또 개인적인 기도 제목 올려드리시고 오늘 새벽 기도 마치실 수 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다.